0: HR3, Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
1: Herzlich willkommen zum HR3-Sonntagstalk. Unser Thema heute, die Artenvielfalt auf unserem wunderschönen Planeten. Biodiversität ist das Thema an diesem Sonntagmorgen. Und ich glaube, da gibt es keinen spannenderen Journalisten, Umweltaktivisten als Dirk Steffens, der uns das näher bringen kann. Guten Morgen, lieber Herr Steffens. Hallo, guten Morgen. Sonntagmorgen sieht bei einem Weltenbummler in Corona-Zeiten wie aus?
0: Ja, Müsli aus dem Fenster gucken und warten, dass es vorbeigeht.
1: <lacht> Was macht der Geduldsfaden?
0: Ach, es ist noch ganz gut, weil es zum Glück viele andere Themen gibt, mit denen ich mich beschäftigen kann. Wir haben bei TerraX ja große Social-Media-Kanäle. Ich arbeite ja viel für TerraX. Und äh, da kann man natürlich auch von zu Hause aus über eine Glasfaserleitung viele Sachen machen. Und ich muss mal nicht um die Welt fahren. Zum ja, das ist doch ganz schön. Ist Ihre Frau erschrocken, dass Sie plötzlich so viel zu Hause sind? Ja, so ein bisschen, ja. Die morgen verwundert an. Sie sagt es nicht, aber sieht so aus wie, was machst du denn schon wieder hier?
1: Wir sprechen heute über das Thema Artenvielfalt. Darüber freue ich mich sehr. Überleben heißt Ihr neues Buch, Zukunftsfrage Artensterben, wie wir die Ökokrise überwinden, ist die Frage, die Sie in den Raum stellen. Was ist denn Artenvielfalt eigentlich?
0: Artenvielfalt ist, wenn man es wissenschaftlich sieht, zum einen die Vielfalt von allen Tieren und Pflanzen, die auf unserer Erde sind, aber auch die Vielfalt der verschiedenen Lebensräume, also ein Sumpf, ein Wald, eine Flusslandschaft. Und die dritte Ebene ist dann die Vielfalt der Gene. Das alles zusammengenommen ist Biodiversität und das ist nicht weniger als die Grundlage unseres eigenen Lebens. Denn Man muss sich immer wieder klar machen, ohne diese Vielfalt könnte es uns gar nicht geben. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Also wenn wir beide miteinander äh, heute an diesem Sonntagmorgen reden, geht es um nicht weniger als um unser Überleben?
0: Ja, man schreckt ja immer davor zurück, so große dramatische Dinge zu sagen. Insbesondere als Wissenschaftsjournalist ist man ja so getrimmt darauf, vorsichtig zu formulieren. Aber bei Biodiversität äh, muss man das wirklich so sagen. Also hier geht es ganz klar um die Zukunft der menschlichen Art. Und anders als bei der Klimakrise geht es nicht darum, äh, wie wir in Zukunft leben, sondern ob wir in Zukunft leben. Da sieht man schon mal, was für eine Wucht diese Fragestellung und das Thema Artensterben hat. Aber wie wir leben, hat ja eben auch was damit zu tun, sicherlich, ob wir überleben. Was ich meinte, ist, bei der Klimakrise ist es ja so, selbst wenn der letzte Gletscher schmilzt, wird es ja immer noch Menschen auf der Erde geben können, die hier leben. Vielleicht nicht mehr so viele, vielleicht nicht mehr so wohlhabend. Also die Klimakrise bedroht eher die Zivilisation, so wie wir sie kennen. Aber Biodiversität, da geht es wirklich um das physische Überleben. Also äh, es gibt keinen einzigen Menschen mehr. Wenn wir ein Massenaussterben erleben sollten, wie damals die Dinosaurier. Fünf dieser Art hat es schon gegeben, fünf von solchen Massenaussterben. Und die Wissenschaft sagt, das Sechste hat begonnen und die Ursache ist unser Verhalten. Also wir reden hier wirklich über Sein oder Nichtsein. Dann lassen Sie uns doch über die Ursachen gleich gemeinsam
1: sprechen, hier in dem hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind, lieber Dirk Steffens. Gleich mehr mit Ihnen. Dirk Steffens ist unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Journalist, Moderator und Gründer der Biodiversity Foundation, einer Stiftung, die auf das Artensterben aufmerksam machen will. Die Foundation haben sie gegründet, gemeinsam mit ihrer Frau. Ein neues Buch ist raus, es heißt Überleben. Gemeinsam geschrieben mit dem Journalisten Fritz Habekus. Und wir reden über die Ursachen von Artensterben an diesem Sonntagmorgen in hr3. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, wollen wir ein bisschen genauer eingehen auf die Ursachen? Ja. Was sind die Ursachen?
0: Also äh, es ist natürlich ganz, ganz grob gesagt, es ist das menschliche Verhalten. Also es gibt zu viele von uns und jeder von uns verbraucht zu viel. Und das führt äh, zu, ähm, man sagt, fünf Hauptursachen für das Artensterben. Ähm, die schlimmste von allen ist die Vernichtung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. Ähm, dazu kommen natürlich dann Dinge wie Klimakrise oder die schlichte Übernutzung, wie Biologen das nennen. Übernutzung ist, wenn man einfach mehr Fische aus dem Meer holt, mhm. als dann wieder nachwachsen können, wenn man mehr Bäume fällt, als im Wald nachwachsen können. Und so gibt es fünf verschiedene Ursachen dieser Art, die am Ende dazu führen, dass wir im Moment eine Aussterberate haben, die 100 bis 1000 Mal höher ist, als es im Laufe der Evolution normal wäre. Also das heißt, ganz simpel runtergebrochen, wir verlieren schätzungsweise 150 Arten jeden Tag. Auf Wiedersehen.
1: Also wir sind auf einer Art Achterbahn, ja, im Highspeed-Modus und machen aber dann doch weiter wie bisher? Oder ja, ist uns diese Gefahr ja, schon
0: bewusst? Nicht. Achterbahn wäre zu positiv, weil es da ja auch mal wieder hochgeht. Also beim Artensterben ist es so, wenn dieser freie Fall so weitergeht, dann sind irgendwann ähm, die sogenannten Ökosystemleistungen nicht mehr möglich. Das heißt, also diese Artenvielfalt, die produziert ja unsere Atemluft, unser Trinkwasser, unsere Nahrung. Man kann gar keine Landwirtschaft treiben ohne die ganzen vielen Lebewesen, die in der Erde leben. Das heißt, das ist das, was uns wirklich buchstäblich am Leben erhält. Und wenn wir zu viele Arten aus diesem Lebensnetz verlieren, dann reißt das Netz und dann fallen wir mit. Also ein großes Massenaussterben wie damals die Dinos würde eine Art wie Homo sapiens auf gar keinen Fall überstehen.
1: Wie viele Arten gibt es denn insgesamt? Also es gibt ja einen UN-Bericht zur Artenvielfalt. Wie viele Lebewesen gibt es denn und wann sprechen wir von einem Lebewesen? Ist das schon eins mit Zellkern? Ist das eins ohne Zellkern?
0: Das ist wirklich verrückt. Diese Frage lässt sich, so einfach sie klingt, in Wirklichkeit nicht sauber beantworten, weil die Wissenschaft allein 24 verschiedene Arten kennt, äh, Arten zu definieren. Mhm. Um das auf eine handhabbare Größe runterzubrechen, hat der Weltbiodiversitätsrat, also der Weltartenschutzrat, das ist sowas wie der Weltklimarat, nur für halt Artenvielfalt, mhm. der hat im letzten Jahr zum ersten Mal sowas wie eine Volkszählung des Lebens auf der Erde durchgeführt.
1: Zum allerersten Mal, da wundert man sich ja eigentlich auch, dass das nicht schon früher geschehen ist, weil man denkt ja bei all den Instituten, bei all den äh, Kongressen, bei all den Auseinandersetzungen mit dieser Thematik, dass das vorher schon mal passiert ist.
0: Ja, aber es gibt halt Millionen und Abermillionen verschiedene Arten. Der Weltbiodiversitätsrat hat jetzt gesagt, es gibt acht, das sind die, die wir kennen, acht Millionen Arten und hat aber eben gleichzeitig verkündet, von den acht Millionen Arten, hier sind immer Tiere und Pflanzen zusammengerechnet, sind ungefähr eine Million bereits vom Aussterben bedroht. Mhm. Also das ist da, wo wir sind. Eine von acht Arten, egal ob Tier oder Pflanze, ist vom Aussterben bedroht. Das ist der Stand heute.
1: Und für jemanden, der sich so intensiv damit beschäftigt, Ihnen brennt ja das Thema unter den Nägeln, wollen wir ja versuchen, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Wie machen wir das am besten?
0: Ja, das ist natürlich die eine Million Dollar Frage. Ja,
1: denken Sie einen Augenblick drüber nach, Dirk Steffens. Ja, ja ich, ich zähle ich schon mal das Geld. Ja. <lacht> Hier ist der hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist heute der Umweltaktivist, Naturfilmer und Moderator Dirk Steffens. Unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk ist der Moderator, Dokumentarfilmer und Journalist Dirk Steffens für seine Arbeit. Zum Beispiel bei Terra X gab es schon zweimal die goldene Kamera, einmal im Jahr 2011 und dann im Jahr 2019 nominiert, nicht nur, sondern auch abgeräumt den Deutschen Fernsehpreis für äh, den besten Doku. Mehrteiler Und heute kann der Mann vielleicht eine Million Dollar abräumen, wenn wir die Frage klären, die alles andere als lustig ist. Denn es geht um unser Überleben auf diesem Planeten. Es geht um Artenvielfalt und um das Artensterben. Wie nehmen wir die Menschheit mit auf die Reise? Ja, es ist ja nicht nur der Empathie, sondern auch des Verstehens zum Thema Artensterben.
0: Ich glaube, man muss das alles gar nicht so pessimistisch und weltuntergänglerisch sehen. Das ist vielleicht der Fehler von uns Umweltschützern sowieso, dass wir immer so Untergangsszenarien verbreiten. Äh, dabei ist die Welt, wenn ich aus dem Fenster gucke, ja eigentlich wunderschön. Und genau da sollte man vielleicht anfangen. Also einfach mal die Freude an der Natur, wenn irgendwo ein Vogel zwitschert oder der Hund äh, irgendwie mit dem Schwanz wedeln auf einen zukommt oder oder man das Geräusch von Wind in den Bäumen hört. Sich einfach daran mal freuen und sich dann fragen, ist das eigentlich in Gefahr, was ich da gerade genieße? Und wenn ja, woran liegt das? Insgesamt müssen wir einfach unseren Umgang mit der Erde so gestalten, dass wir nicht mehr verbrauchen und nicht mehr verschmutzen, als die Erde neu produzieren und wieder sauber machen kann. So einfach ist das.
1: Könnte ich jetzt sagen, geschenkt ahnen wir, wissen vielleicht auch viele schon bei uns und trotzdem handeln wir ja nicht immer danach. Wir konsumieren weiter, wir haben einen hohen Verbrauch an vielen Ressourcen auf diesem Planeten.
0: Ja, das ist natürlich richtig, weil uns äh, die, die Geschichte des Lebens, die Evolution nie auf so eine Situation vorbereitet hat. Also so ein Lebewesen wie wir ist darauf optimiert, wenn wir in die Höhle gehen und da ist ein Säbelzahntiger, dann zu sagen, oh shit, was mache ich denn jetzt? Werfe ich einen Stein oder laufe ich weg? Darauf hat uns die Biologie vorbereitet, aber auf eine Fragestellung wie, es gibt fast acht Milliarden Menschen, wie viel kann die Erde ernähren und wie kann ich zum Beispiel die Produktion von Automobilen so verändern, dass sie die Umwelt nicht weiter belasten. Das ist natürlich super mega komplex. Und deshalb fühlen wir das nicht und weichen aus. Aber wir müssen uns diesen Fragen natürlich stellen. Und ganz am Ende ist es dann doch wieder einfach. Wenn man wenn man sich vorstellt, die Erde ähm, hat mit ihren natürlichen und fossilen Ressourcen und sozusagen ein Sparbuch mitgegeben. Und wenn wir jeden Tag da was abheben und nie was einzahlen, dann sind wir irgendwann pleite. Und in unserem Fall würde das halt den Zusammenbruch der Zivilisation bedeuten. Das wollen wir nicht. Also müssen wir bei jeder einzelnen Handlungen, die wir vollführen. Egal, ob wir unseren Urlaub planen, einkaufen gehen oder ob eine Regierung ein neues Wirtschaftskonzept oder nach Corona eine Konjunkturhilfe beschließt. Immer überlegen, was macht das eigentlich mit der Natur, die uns ernährt?
1: Und das heißt eben für alle mitdenken, für sich selber anfangen zu denken in dem eigenen Handlungsradius, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Aber letztendlich hängt meine Handlung auch mit den Handlungen der Menschen in China, in Indien oder in Südkorea dann letztendlich zusammen. Wir sind eins.
0: Genau. Und deshalb dürfen wir auch niemals mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du zuerst oder wieso soll ich mich hier ökologisch verhalten, während du dich noch wie eine kleine Ökosaube nimmst. Es hilft ja dann nichts, wenn sich zwei wie eine Ökosaube nimmt.
1: Ja, das stimmt. Da müssen wir mal gucken, dass wir aus den Ökosäulen dann irgendwie versuchen, gleich mal Öko-Engelchen zu machen und versuchen, uns da alle ein bisschen zu motivieren. Dirk Steffens ist heute unser hr3-Sonntagsgast. Normalerweise sechs Jahre im Jahr auf Achse, aber wegen Corona natürlich gerade nicht. Sie hören den hr3 Sonntagstalk, heute mit dem Journalisten und Umweltaktivisten Dirk Steffens. Er kämpft gegen das Artensterben, das äh, größte Menschheitsproblem unseres Jahrhunderts, wie er es nennt. Und klar, es kann eben unser aller Überleben kosten. Wir haben gerade schon darüber geredet, wie schwierig es ist, die ganze Welt ins Boot zu holen, wenn es eben um ökologisches, gemeinsames Handeln geht. Und mit den Fingern auf andere zeigen, lieber Dirk Steffens, das äh, macht, glaube ich, keinen Sinn, oder?
0: Da gibt es übrigens eine ganz tolle Theorie in der Ökolog Nennt sich, äh, die die
1: Fingerzeigtheorie, oder wie heißt die?
0: <lacht> die Ökologie des Gemeinguts. Also wir stellen uns mal eine Businessfrau vor, die sagt, ich will nicht mehr zu meinen Kunden in aller Welt fliegen, weil Fliegen nicht gut für die Umwelt ist. Also mhm. lass ich. Was passiert dann? Dann äh, übernehmen vielleicht ihre Konkurrenten aus anderen Ländern die Kunden, fliegen genauso viel. Und die Frau hat dann gleich zwei Nachteile. Erstens hat sie ihr Geschäft verloren und zweitens hat sie die Umwelt nicht gerettet, weil die anderen jetzt ja noch mehr durch die Gegend fliegen. Das ist das Problem. Wir warten immer darauf, dass die anderen etwas machen. Wir müssen selber etwas tun und dann aber eben auch unsere Politiker, ich weiß, das ist ein langweiliger Satz, aber am Ende gibt es ja Politik, damit sie Politik macht, sonst könnten wir die Leute ja auch alle in Rente schicken. Die müssen ein paar Vorgaben machen, nach denen es funktioniert, also Abgasvorschriften und sowas. Und wir müssen sie dazu zwingen und zwar schnell, denn es läuft leider die Zeit weg. Also wir reden hier nicht über Jahrhunderte, wenn es irgendwann mal eng wird, sondern wir reden über Jahrzehnte.
1: Und das geht, wie wir wissen, weil wir beide ungefähr ein Jahrgang sind, dann doch ziemlich schnell mit diesen Jahrzehnten.
0: Ja, das ist erschütternd, wenn man so zurückblickt, wie sich die Welt allein, ich mache diesen Beruf als Weltreisender 30 Jahre, und ich war oft an einigen Orten mehrfach. Und wenn man vier, fünf Mal innerhalb von drei Jahrzehnten an den Ort kommt, dann sieht man hm. tatsächlich, wie die Erde kaputt geht. Und es ist egal, ob ich nach Grönland fahre, in den Amazonasregenwald regenwald oder in die Alpen. Jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo hinkomme, ist es wieder schlechter geworden.
1: Also heißt es eben, jede Handlung überdenken, so wie Sie gerade nochmal angesprochen haben, aber auch ein Vorreiter werden, wenn wir dieses Beispiel der Unternehmerin nehmen. Aber wenn dieses Vorreitertum dann Gefahren in sich birgt, also... Ähm was weiß ich, bei einem Landwirt, der, der umsteigt in seiner landwirtschaftlichen Produktion, kann es vielleicht weniger Einnahmen sein oder die Konkurrenten übernehmen dann. Dann ist es doch schwierig, diesen positiven Ansatz des Vorreitertums zu übernehmen.
0: Ja, weil einer allein persönliches Ökoheldentum, also nur zu sagen, ich fahre nie wieder Auto und steige aufs Fahrrad um, kann die Welt natürlich nicht retten. Es müssen sich ja alle gleichzeitig in dieselbe Richtung bewegen.
1: Die Politik sind dann ja auch wir. Also, das würde ich gar nicht so abstrakt sehen, wie Sie das jetzt angesprochen haben. Klar, die müssen dann Gesetze entscheiden. Aber wir, jeder Einzelne von uns, der zur Wahl geht, hat doch auch eine Entscheidung, um dann die Menschen in die Position zu setzen, die dann die Politik machen.
0: Ungefähr 100 Mal am Tag, hat die Wissenschaft mal geschätzt, kann jeder von uns etwas entscheiden, was für oder gegen Nachhaltigkeit wirkt. Also beim Einkaufen, beim Arbeiten, beim Fahren, auch bei einer politischen Wahl. Also 100 Mal am Tag jeder von uns. Und wenn wir da jedes Mal die richtige Entscheidung treffen, dann verändert das viel. Aber wir haben ja gerade durch Corona zum Beispiel auch gesehen, dass Veränderungen in einem Tempo und in einem Ausmaß hm. möglich sind. Und zwar flankiert durch wissenschaftliche Ratgeber, wie wir das vorher für völlig unmöglich gehalten haben. Hat Sie das haben. überrascht, Herr Steffens? Ja, mich hat es überrascht, ähm, weil wir das Buch geschrieben haben, ähm, <lacht> kurz vor der Corona-Krise waren wir fast fertig.
1: Und dann kam nochmal, ups, <lacht> Sie haben ja noch den Corona-Button,
0: Achtung, lest Kapitel 8, <lacht> dann noch nachgeliefert. ne? Wir konnten das nicht so lassen, denn ich Richtig. bin vorher zu vielen schlauen Menschen in Politik und Philosophie und Wissenschaft gegangen und habe denen gesagt, wisst ihr was, eigentlich brauchen wir einen Ausnahmezustand, so einen richtigen Ausnahmezustand wie in Krisen, Nots und Kriegszeiten, um die Ökologie zu retten, um uns alle zu retten. Und da hat jeder, dem ich das gesagt habe und jede, die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen und gesagt, bist du verrückt? Sowas geht nie. Die Menschen akzeptieren nicht die geringsten Eingriffe in ihre Bürgerrechte. Einschränkungen durch die Politik sind völlig unmöglich. Also das war einhellig, so einhellig, dass ich so ein bisschen zurückgeschreckt bin, der Fritz und der ich beim Schreiben. Und dann kam die Corona-Krise und es zeigte genau das Gegenteil ist richtig. Diese Vollbremsung hat
1: uns ja alle überrascht in diesem Tempo, in dem das geschehen ist. Und was das eben heißt dann tatsächlich für Sie als Wissenschaftsjournalist, als Autor des Buches Überleben, das klären wir gleich, okay? Dirk Steffens ist heute unser Gast an diesem Sonntagmorgen. <lacht> Vermutlich kennen Sie meinen Gast vom heutigen hr3-Sonntagstalk als Moderator aus dem ZTF. Das ist die Sendung, die auf jeden Fall meine Kinder am Sonntagabend immer gucken dürfen. Terra X, Faszination Erde. Heute ist Dirk Steffens bei uns im hr3-Sonntagstalk und wir haben gerade über diese Vollbremsung gesprochen, die wir alle weltweit in jedem Land, Homeoffice, Homeschooling, keine Flugzeuge, die mehr gehen, gesprochen haben. Und sie waren gerade dabei, ihr Buch zu schreiben und haben vorher diese Vision formuliert in Gesprächen mit vielen Wissenschaftlern und Fachleuten. Mit Blick auf ihr Thema Artensterben. Und dann passiert es wirklich, das kann man doch eigentlich gar nicht glauben, oder?
0: Ja, ich war völlig baff, dass das, was vorher als verrückte Vision und übertriebene Radikalität ausgemacht haben sich plötzlich als völlig zurückhaltende moderate Version von dem herausstellen. Was wir dann alle sie erleben. sind ein Orakel, Herr Steffens. Also das war wirklich furchteinflößend, denn das, was wir in der Ökologie brauchen, um das Artensterben zu stoppen, das ist ja nicht halb so dramatisch wie das, was wir bei Corona erlebt haben. Also wir bräuchten ja keine Ausgangssperren und wir müssten keine Fabriken schließen und äh, müssten nicht irgendwie darauf verzichten, Oma im Altersheim zu besuchen. Das alles wäre ja gar nicht notwendig. Die Einschränkungen wären viel kleiner, sind aber für unser Leben tatsächlich viel wichtiger so als die Bekämpfung von Corona.
1: Aber dieser Stillstand, bewirkt er denn etwas, ähm, damit weniger Arten sterben? Hat das Nö. schon einen Nutzen Nö. oder ist er dafür dann zu kurz?
0: Also Bei Corona Welt. muss man sich umweltmäßig mal vorstellen wie jemand, der mit einem riesigen umweltschädlichen SUV quer durch Deutschland fährt und jetzt an der Autobahnraststätte eine Pause macht. Solange er steht verpestet er natürlich nicht weiter die Luft, aber sobald er weiterfährt und vielleicht fährt er dann sogar schneller, um aufzuholen, die Zeit aufzuholen, die er bei der Rast verloren hat und dann verbraucht er sogar mehr. Die Krisen bisher waren immer so, dass die Menschheit nachher mehr verbraucht hat als vorher.
1: Aber das ist ja eigentlich auch schade, weil wir alle sagen, was lernen wir daraus? Corona ist doch eigentlich auch die Chance für
0: Veränderung. Glauben Sie, wir nutzen diese Chance? Also das Beeindruckende war ja wirklich, dass wir gesehen haben, wie Politik auf Wissenschaft hören kann. Also die haben zumindest am Anfang der Corona-Krise alles das gemacht, was die Biologen ihnen gesagt haben. Und wenn man sich dann klar macht, dass wir wissenschaftlich schon lange wissen, dass die Luftverschmutzung global jedes Jahr acht bis neun Millionen Menschen tötet, dann wäre es doch eigentlich nur logisch, wenn wir die gleiche Konsequenz wie bei Corona jetzt auch in der Ökologie anwenden würden. Und dann würden wir das Problem wahrscheinlich relativ schnell in den Griff kriegen. Warum passiert das dann nicht? Das ist ein psychologisches Problem. Man, man traut sich ja nicht über den Weg. Also man hat immer das Gefühl, die anderen müssen anfangen. Also der eine Autohersteller sagt, naja, ich kann ja nicht alleine anfangen, dann habe ich einen Nachteil gegenüber dem Autohersteller hm. aus Amerika oder aus Japan. Und so, so schiebt es immer je, jeder dem anderen zu. Und Corona ist eben auch da die einmalige Chance eigentlich, weil die ganze Welt gleichzeitig die Wirtschaft runtergedimmt hat und die ganze Welt gleichzeitig die Wirtschaft wieder hochfährt. Und ist das, das Konkurrenzargument doch weg. Genau, in diesem einen Moment würde das Konkurrenzargument wegfallen und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, was die Politik daraus macht. Ich befürchte, wir werden alle ganz, ganz schnell in die alten Muster zurückfallen und das bedeutet, dass wir dann auch ganz schnell wieder von einer Krise in die nächste torkeln. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch sowas wie Corona ist ein Umweltproblem. Seuchen, Pandemien treten häufiger auf wenn man Wälder abholzt, mehr Tiere jagt und mehr Menschen zusammenbringt.
1: Das heißt, all diese Aspekte haben Sie dann, kurz bevor Sie mit dem Buch Überleben fertig waren, noch mal mit reingenommen, um eben dieses Experiment, also es ist ja fast wie ein weltweites Experiment zu beobachten, wie verhalten wir uns jetzt alle, mit hineinzunehmen. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, den Sie eben angesprochen haben, Herr Steffens, nämlich zu sagen, Wissenschaftler haben ja schon die Erkenntnis, Warum Arten eben sterben, was die Ursachen dafür sind. Und gleichzeitig haben wir in der Bevölkerung auch eine, eine noch geringe zum Glück Masse, die ja sehr wissenschaftsfeindlich ist. Bei der Klimadiskussion haben wir das ja genauso. Was antworten wir denn denen, mit denen ja eigentlich gar
0: kein Austausch möglich ist? Um es mal ganz geradeaus zu sagen, wir dürfen unsere Zeit nicht mehr mit denen verschwenden. Jemand, der heute noch nicht begriffen hat, dass wir eine menschengemachte Klimakrise haben und das Artensterben für uns selbst bedrohlich ist, der will oder kann das eben auch nicht lernen. Und es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die einfach diesen Argumenten nicht zugänglich sind. Die Frage ist, wollen wir jetzt unsere Energie und unsere Zeit darauf verwenden, die Diskussion zu führen, ob es auf der Erde nun äh, durch Menschen so warm geworden ist oder nicht. Oder wollen wir versuchen, die Folgen des Klimawandels so zu managen, dass wir noch ein menschenwürdiges Leben führen können? Und ich finde das Zweite unendlich viel wichtiger. Also wir müssen das einfach aushalten, dass es einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, die der Diskussion dann da nicht folgen.
1: Also nochmal auf die Frage zurück, kann die Corona-Krise eine Chance sein?
0: Ja, und gleich zweifach. Denn zum einen haben wir gesehen, wie Wissenschaft der Politik den notwendigen Handlungsrahmen vorgeben kann und die Politik dann innerhalb dieses Handlungsrahmens macht, was vernünftig ist. Und das andere ist, wir haben gesehen, wie sich alles gleichzeitig verändern kann. Also auf höchster Ebene, aber auch auf kleinster Ich konnte meine, meine Familie nicht mehr besuchen und habe das überlebt für eine gewisse Zeit lang. Aber man kann auch die Industrie der Welt für einen Moment anhalten. Also... Die Menschheit kann ganz schnell alles verändern, wenn sie nur will.
1: Sagt der Kämpfer für Artenvielfalt und mein Gast heute Dirk Steffens. Das Aussterben von Tieren und Pflanzen, die Ausrottung, das müssen wir natürlich stoppen. Das können wir nur gemeinsam mit unserem Handeln. Das ist, glaube ich, uns allen mittlerweile auch bewusst. Hat ja Konsequenzen, egal ob wir ein Auto kaufen oder einen Flug buchen. Aber vielleicht, lieber Dirk Steffen, sind wir ja auch äh, oft ein bisschen weit weg von der Natur, wie wir leben. Ein Stadtkind aus dem Zentrum von Berlin, von Hamburg oder Frankfurt hat natürlich weniger häufig vielleicht mal im Matsch gespielt oder eine Kugel gespielt streicheln wie ein Dorfkind. Macht das einen Unterschied in unserem Verhalten?
0: Ja, ich war zum ersten Mal wirklich verwirrt darüber, was wir alles verlernt haben, als ich, als ich mit Pygmäen, mit Baka, so nennt sich dieses Volk, in einem zentralafrikanischen Regenwald unterwegs war und die mir gezeigt haben, wie man jetzt eine Gorilla-Horde findet, wie wir filmen wollten mhm. und die biegen dann links und rechts ab im Wald. Das sieht überall gleich aus. Also man geht drei Schritte als Europäer und, und verirrt sich. Man findet nie wieder irgendwo raus. Und die wissen genau, hier geht's da und dann biege ich links ab. Und irgendwann habe ich mal über den Dolmetscher dann gesagt, so, jetzt halten wir mal an und jetzt erklärt er mir mal ganz genau, warum wisst ihr, dass wir hier links abbiegen müssen? Antwort. Die haben noch nicht, noch nicht mal Worte, um das zu erklären. Die spüren das. Also die zeigen da nicht auf dem abgebrochenen Ast und sagen, weil der Ast hier abgebrochen ist, wissen wir, dass der Gorilla. Diese Kausalitäten, dieses, das ist so, weil das, das ist unser Denksystem. Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass ein Mensch eine Billion Gerüche wahrnehmen kann, Theoretisch. Wir praktisch können nur noch ein paar Hundert riechen. Also wir haben ganz viel von den Sinnen verloren, die uns mit der Natur verbinden. Und wir denken, wir könnten alles in so kleine ursache Wirkungsschnipsel zerhacken. Das hat uns auch weit gebracht, das hat uns erfolgreich und wohlhabend gemacht. Aber jetzt werden die Probleme so groß, dass wir vielleicht mal wieder so ein bisschen ganzheitlich denken müssen.
1: Und es hat wohl auch einen Preis. Die Entfremdung hat ja den Preis, dass wir das Problem offensichtlich noch nicht so wahrnehmen, so brennend, wie es denn tatsächlich dann
0: ist. Ja und es gibt ganz erstaunliche Studien. Also in Amerika hat man festgestellt, Gefangene, die in einem Knast auf dem Land sitzen, also im Grünen, werden seltener rückfällig. Man hat in Japan und auch in anderen Ländern Studien gemacht, wo man sieht, dass in Krankenhäusern Menschen, die durch das Krankenhausfenster auf einen Baum gucken, schneller gesund werden. Und so kann man ganz, ganz äh, viele erstaunliche Dinge messen, wie Natur auf uns wirkt. Also jetzt mal weg von der ganzen knallharten Wissenschaft, über die wir so geredet haben, hat das ja auch einen ganz großen emotionalen und einen Glücksfaktor für uns. Und immer mehr von Dingen bringt ja nichts. Also in Deutschland, ich bin gut 50 Jahre alt. Das heißt, ich habe es quasi selber erlebt. Seit 1970 haben wir unseren Wohlstand hier in Deutschland ungefähr verfünffacht. Aber wir sind nicht glücklicher geworden, wie auch die Sozialforschung messen kann. Das heißt, immer mehr Sachen bringen es nicht auf Dauer. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man anstreben kann.
1: Aber insofern Glück gehabt, lieber Dirk Steffens, dass Sie im Aslamor als norddeutsches Dorfkind aufgewachsen sind.
0: Ja, ich bin natürlich in und mit der Natur aufgewachsen. Das empfinde ich inzwischen auch als das große Glück meines Lebens, dass ich dann auch in meinem Beruf so viel in der Natur draußen sein kann. Also es gibt wirklich ganz viele Momente, die mir eine extra Ausschüttung beim Honorar oder so überhaupt nie bescheren könnten. Man steht auf irgendeinem Berg und es kommt ein Windhauch und äh, man riecht die Natur. Das ist oft viel mehr wert, als man das in Geld ausdrücken
1: kann. Nennen Sie mal so einen Ort mit so einem Glücksgefühl.
0: Ach, wenn, ich kann mich erinnern, wir waren jetzt vor kurzem in Sibirien und ähm, sind so ein. Fluss lang gefahren, der so gerade zufrohr. Und dann hört man, wie das Eis knackt unter dem Schiffsrumpf. Man hört die Rentiere, die wir transportiert haben, weil wir an einem Pleistozenpark neue Tiere dahin gebracht haben. Man hört diese Tiere hinter sich scharren. Man sieht einen Vogel über sich fliegen und dann blickt die Sonne zwischen den Wolken durch und manchmal ist man dann einfach glücklich für einen Moment.
1: Sie wissen schon, dass bestimmt viele an ihrem Stuhl sägen wollen und genau diesen Job auch haben wollen, Herr Steffens, oder?
0: Ja, und solange das so ist, habe ich auch Hoffnung für die Welt. Denn wenn Menschen sich dafür nicht mehr interessieren würden, dann wären wir wirklich verloren.
1: Und äh, stimmt es denn auch, was die Forscher sagen, jemand, der als Dorfkind, so wie Sie dann ja aufgewachsen ist, also der Vater Ihr Vater war zwar Standesbeamter, hatte aber nebenbei auch eine Landwirtschaft, allerdings ohne Trecker, äh, wie meine Recherchen ergeben haben. Und ich als Stadtkind in Bremen in einem äh, Partyviertel äh, aufgewachsen, dass Sie besser für das Leben gewappnet sind, umgeben und aufgewachsen gewachsen mit Natur, als das bei Stadtkindern der Fall ist?
0: Also da, das fühlt sich für mich persönlich jetzt natürlich nicht so an, denn wie sollte ich das beurteilen können? Aber ich glaube schon, dass das Urverständnis für Natur, also ähm, wenn man so ein bisschen eine Idee davon hat, wo kommt eigentlich mein Essen her? Also wenn man in so einen Apfel beißt oder äh, falls man Fleisch isst, auch vielleicht mal in ein Steak beißt, eine Idee davon was notwendig war, damit diese Sachen überhaupt entstehen. Das haben natürlich Menschen vom Land mehr als die in der Stadt. Das ist wahr.
1: Dabei geizen doch auch die Städter nicht mit Mitgefühl, mit Hund, Katze und Pferd. Wie wecken wir das Interesse für Artenvielfalt? Das ist ja unser Thema heute.
0: Wir haben ja schon vor einigen Jahren diese manchmal sehr lustigen Berichte gelesen, dass, dass Kinder denken, Kakao würde von bunten Kühen kommen oder von schokoladefarbenen Kühen und solche Sachen. Ja. Und dieser Verlust von Naturverständnis, führt auch natürlich dazu, dass es viel schwieriger ist, zu verstehen, warum das unsere Lebensgrundlagen sind. Also das muss man ja immer wieder sagen. Wir tun ja manchmal so, als gäbe es da die Natur und hier uns. Und das ist ja völlig falsch. Wir sind ja Teil dieses Systems. Wir können uns von diesem System auch nicht trennen, weil es uns ja ernährt und beschützt und atmen lässt. Und äh, deshalb müssen wir begreifen, wir sind ein Teil davon. Und wenn wir ein Leben führen, das nur zwischen irgendwie einer Wohnung, der Kantine und einem Computerbildschirm stattfindet, dann hat man natürlich wirklich irgendwann keine Ahnung mehr davon, worum es in dieser Welt wirklich
1: geht. Genau. Und Umweltaktivist Dirk Steffen kämpft auf vielen Ebenen eben gegen das Artensterben als un dekadebotschafter botschafter für biologische Vielfalt mit einer eigenen Stiftung, die Aufmerksamkeit eben für genau dieses Thema schaffen will und seit kurzem mit seinem neuesten Buch über Leben, Zukunftsfrage Artensterben, wie wir die Ökokrise überwinden. Wir reden heute über Biodiversität hier im hr3 Sonntagstalk mit dem Journalisten Dirk Steffens und fragen uns, warum ist das eigentlich das größte Problem für uns alle? Klar, weil eben unsere Art, die Menschheit, aussterben kann. Und wie können wir das Problem lösen? Aber erstmal, glaube ich, müssen wir uns alle mal bewusst machen, wie schön die Natur ist. Wir müssen sie wieder wahrnehmen und erleben. Was ist denn, wenn Sie unterwegs sind zu Dreharbeiten Dirk Steffens, das schönste Geschenk in der Natur für Sie?
0: Das sind ganz klar Begegnung mit wilden Tieren, da wo sie hingehören, nämlich in der Wildnis. Also echtes, natürlich das Tierverhalten zu sehen, ist so beeindruckend, weil es äh, einen Eindruck davon vermittelt, wie, ähm, wie Evolution und wie perfekt das Leben ist. Diese Vielfalt zu sehen, also diese, dieser Trickreichtum, die menschliche Fantasie, alles das, was wir uns ausdenken können, wirkt so klein und armselig im Vergleich zu dem, was das Leben einfach durch Zufall entwickelt hat, um in jeder Situation und in jedem Erdteil und in jeder Klimazone irgendwie buntes, pralles Leben hervorzubringen, das ist äh, manchmal fast wie Religion, nur halt viel konkreter.
1: Und tut es dann weh, sich entscheiden zu müssen? Weil wenn Sie mit einem Kamerateam rausgehen und äh, mit dem ganzen Material zurückkommen, da muss man ja Entscheidungen fällen und man muss, kann etwas reinnehmen in eine Dokumentation und man muss etwas weglassen. Das stelle ich mir einen ganz schwierigen Prozess dann vor.
0: Ja, aber man will ja immer eine Geschichte erzählen. Und äh, es ist tatsächlich oft so, dass man bei, bei Tierfilmen Drehverhältnisse von 1 zu 100 hat. Also von von 100 Minuten nur eine verwenden kann, weil nur die in die Story passt, die man erzählen will. Also wenn man zum Beispiel erzählen will, wie eine Löwenmutter ihre Jungen großzieht. Dann hat man vielleicht was ganz anderes Tolles gefilmt, aber das passt dann nicht in diese Story und dann fliegt es halt raus. Das, das ist so, ja.
1: Wenn wir auf unseren Planeten schauen, haben wir vorhin im Laufe der Sendung eben auch schon gesagt, er ist eben an ganz vielen Stellen auch Gefahren durch uns Menschen ausgesetzt. Also klar, es gibt natürlich Kriege, es gibt politische Machtspiele, es gibt Konsum, den haben Sie angesprochen, es gibt die Expansion für Bauflächen, für Städtebau. Was könnte man denn machen, wenn man auf Finanzsysteme guckt, und da gibt es ja mittlerweile auch Tendenzen, auch angesprochen in Ihrem aktuellen Buch Überleben, müsste man nicht mehr Ökokapitalismus wagen? Es gibt ja mittlerweile ganz unterschiedliche Ansätze, um zu sagen, man kann die Finanzströme auch in die Richtung lenken, die uns allen eigentlich guttun würde, um als Art auf dem Planeten zu überleben.
0: Am Ende dreht sich ja immer alles ums Geld. Es ist das
1: so banal, aber wir müssen es raushauen ja. hier, die Information, lieber Steffen. Ja.
0: Es ist ja völlig egal, ob ich mir jetzt ein neues Auto kaufen will oder ob ich Gorillas schützen möchte im Kongo. Am Ende brauche ich für beides Geld. Also ich muss ja Ranger bezahlen und äh, ich muss ein Schutzgebiet ausweisen, das muss verwaltet werden. Man braucht halt Geld. Also ist die Frage der Fragen am Ende, womit verdient man mehr Geld? Und äh, wie kann die Finanzindustrie am meisten Kohle machen? Solange es sich für Menschen, die nur in einem Office sitzen und Aktien und Wertpapiere und irgendwelche Geldsummen hin und her schieben, und damit dann ihren persönlichen Reichtum mehren, solange das für die sich am meisten lohnt, das mit Öl oder Kohle oder mit anderen Sachen zu machen, werden die das tun. Ökologie muss sich mehr lohnen als Unökologie. Und das Coole daran ist, dass ähm, selbst der unökologischste Mensch der Welt, wie ihn mal einige genannt haben, Larry Flint, der der Chef von BlackRock, das ist die größte Investmentgesellschaft der Welt, der ist wirklich völlig unverdächtig, irgendwie auch noch ein bisschen was mit Umweltschutz zu tun zu haben. Der hat all seinen Anlegern gesagt, also wisst ihr was, Kohle und Öl und so, also da investieren wir mal lieber nicht mehr, weil es sich nicht mehr lohnt in Zukunft. Denn wenn man in 10, 20 oder 30 Jahren noch Geld verdienen will, dann muss man in Technologien investieren, die eine Zukunft haben. Und fossile Energieträger sind das nicht. Also so wird der Kapitalismus grün.
1: Passiert das eben schon äh, tatsächlich, weil äh, wenn sich das Klima auch wandelt, werden wir Dürren haben, wir werden Hungersnöte haben. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Informationen sind da. Passiert das denn schon mit äh, Kapitalströmen?
0: Ja, das passiert, ähm, aber nicht schnell genug. Also denn es ist ja mal so, natürlich werden wir auch dieses Problem lösen. Die Welt wird ja nicht untergehen, wir Menschen werden nicht aussterben, weil äh, wir in dem Moment, wo es wirklich unangenehm und teuer und unbequem wird, dann, wenn wir diesen Leidensdruck haben, dann handeln wir ja. Und dann sind wir der kluge Homo sapiens, der alle Probleme lösen kann. Also in einem Fall wäre es doch viel klüger, also wenn wir das mal wie eine Krankheit sehen, jetzt eine Pille zu nehmen, als zu warten, bis die Krankheit weiter fortschreitet. Und dann müssen wir vielleicht eine Totalamputation machen. Also die Pille jetzt ist das, worum es hier geht. Wir können jetzt mit relativ kleinen Eingriffen, und unser normales Leben eigentlich fast noch fortsetzen könnt, die Welt retten. Aber wenn wir noch zehn Jahre warten oder 20 Jahre, dann wird es für uns alle sehr unangenehm. Denn am Ende von solchen Sachen stehen ja Hungersnöte, Flüchtlingsströme, Verteilungskriege und all das, was wir unbedingt verhindern wollen. Jetzt Handel, das schnelle Handel, das ist das, was so wichtig ist.
1: Jetzt haben wir nicht alle das große Kapital und wir haben auch nicht alle, wie Herr Merz vielleicht, Kontakt gehabt mit Black Rock. Gilt das denn auch für jemanden mit einer kleineren Summe, der etwas anlegen will? Kann man auch da schon etwas bewegen? So wie wir sagen, ich entscheide mich für das eine oder das andere Auto, einen großen SUV oder ein kleines Auto. Fliege ich in den Urlaub oder gehe ich doch direkt hier im Taunus wandern? Wir haben es vorhin gesagt, jeden Tag können wir mit unserem Handeln für die Artenvielfalt Entscheidungen treffen. Kann ich das auch, wenn mir nicht so viel Kapital dann zur Verfügung steht?
0: Na klar, denn es geht ja nicht nur um das Auto, das ich mir kaufe, sondern auch äh, um den Kaffeebecher, den ich mir kaufe oder den Kaffee, den ich trinke. Denn äh, die Agrarindustrie ist ja auch riesengroß und wenn ich sage, ich trinke Kaffee, der aus einer nachhaltigen Produktion kommt, dann lohnt es sich für Investoren mehr, ähm, weil dann mehr damit umgesetzt wird, in nachhaltig produzierende Landwirtschaftsbetriebe zu investieren. Also wir können natürlich durch die kleinsten Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, helfen, den Strom umzuleiten.
1: Sagt Dirk jeffens hier im hr3 Sonntagstalk. Sie kämpfen ja gegen das weltweite Artensterben, das ist unser Thema heute. Und eine Million unserer insgesamt acht Millionen Arten auf unserem Planeten sind ja vom Aussterben bedroht. Schaffen die Katastrophen, die zunehmenden Katastrophen auf dieser Welt, Feuerbrünste oder wie Überschwemmungen, Dürre, Tornados, Tsunamis, der ein mehr Bewusstsein für unser ökologisches Handeln? Oder denken wir Europäer noch immer, ach komm, das ist alles ganz, ganz weit weg?
0: Ja, das Gefühl stellt sich natürlich ein, aber es ist grundfalsch. Und wir erzählen im, im Buch die Geschichte des Ozonlochs, das ja halbwegs repariert worden ist. Und da hat sich die Macht des Wortes und der Kommunikation auch gezeigt. Also das war zehn Jahre lang bekannt, dass das Ozon verschwindet. Und dann hat ein Wissenschaftler mehr oder weniger Zufall auf einem Vortrag in New York mal dass es den Begriff Ozonloch verwendet obwohl das natürlich gar kein Loch ist. Aber dieser Begriff hat so gezündet, am nächsten Tag stand er in der New York Times und schon kurze Zeit später haben Ronald Reagan und Maggie Thatcher ausgerechnet die beiden konservativsten <lacht> Fans, die die Erde vielleicht je gesehen hat, gemeinsam gesagt, oh, das mit dem Ozonloch ist eine schlimme Sache. Wir werden FCKW erst mal reduzieren und dann verbieten. Also Umweltschutz ist auch nicht politisch grün unbedingt. Er kann auch ganz konservativ sein. Der Verstand fällt offenbar zufällig mal hier und mal dort.
1: Jetzt haben wir, wir sind fast am Ende unserer Sendung, sehr viel darüber gesprochen, was der Mensch als eine Art auf diesem Planeten gegen das Artensterben tun kann. Und da können wir alle eben tatsächlich handeln. Können eigentlich auch Tiere selbst und Pflanzen selbst etwas gegen das Artensterben tun? Könnten die Nein. uns äh, in diesem Bestreben unterstützen?
0: Nein, und das wollen sie auch nicht, weil sie ja gar keinen Willen haben. Sie haben kein Bewusstsein also <lacht> Problembewusstsein, keine Absichten und keine Ziele. Und das ist ja gerade das Interessante. Wir sind die allererste Art in dieser dreieinhalb Milliarden, Jahre währenden Geschichte des Lebens, die sich überhaupt für das eigene Schicksal interessiert. Der Erde und der Natur ist es ja total Wumpe, wenn wir eines Tages aussterben sollten. Wir sind die einzigen, die sich für uns interessieren. Und äh, deshalb reden wir auch heute darüber, warum wir die Arten schützen sollten. Also abgesehen von uns Menschen interessiert sich ja niemand für uns. Und es gibt auch nirgendwo einen anderen Ort, wo wir leben können. Also entweder wir machen es oder nichts. Sagt Dirk Steffens, der leider nicht auf
1: meine Fangfrage reingefallen ist. Nützt es was? Kurze Antwort, wenn ich eine Blumenwiese ähm, auf der Verkehrsinsel bei mir vorm Haus äh, streue, diese also, Samenbomben so. auswerfe?
0: Jeder kleine Schritt ist gut.
1: Okay, Sie haben ja das Buch Überleben gemeinsam geschrieben mit Fritz Habekus. Wenn zwei Wissenschaftsjournalisten gemeinsam schreiben, gibt es dann eigentlich auch große Diskussionen und Reibungen, auch etwas, wo man sich mal
0: nicht einig ist? Klar, also solche Gespräche sind dann auch sehr unwissenschaftlich. Und wir haben deshalb eine Methode entwickelt, um das möglichst zu minimieren. Wir haben die acht Kapitel untereinander aufgeteilt. Und haben uns vorher ein Regelwerk gegeben und gesagt, okay, wenn man ein Kapitel fertig hat, dann kriegt der jeweils andere das Kapitel und kann damit machen, was immer er will. Man darf sich darüber nicht beschweren. Äh, und das war ein bisschen schmerzhaft. Autoren sind ja alte. Und wenn man dann so ein Kapitel weggibt, dann kriegt das wieder und das ist ganz anders. Aber so haben wir gearbeitet und das hat unsere Freundschaft über das Buchschreiben hinweg gerettet. Jetzt sind wir fast
1: am Ende der Sendung und ich will nur noch ganz kurz sagen, wir sind ja beide Norddeutsche, ich bin Werder-Fan, natürlich auch Eintracht-Fan hier in Frankfurt und Sie ja St. Pauli-Fan. Artensterben gibt es jetzt nicht in der Liga, es gibt nur den Abstieg. Wie geht's Ihnen gerade als St. Pauli-Fan?
0: So wie immer. Also anders als in vielen anderen Vereinen messen wir die Liebe zu unserem Verein ja, also wir machen die nicht so abhängig von dem sportlichen Erfolg. Der war ja schon sehr, sehr, sehr wechselhaft in den letzten Jahrzehnten. Also wir sind ja auch in der dritten oder auch in der vierten Liga immer noch St. Paul.
1: Ja, genau. Dirk Steffens war heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne, Dankeschön. schön. So, wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Dann habe ich die Journalistin Anja Rützel zu Gast. Und die berichtet über Prominente und ihre Hunde. Und ich wünsche allen muslimischen Freunden und Mitbürgern ein gesegnetes Zuckerfest. Eid Mubarak und äh, ja, Fastenmonat ist zu Ende. Meine Sendung heute auch. Bis nächsten Sonntag. Schöne Woche. Tschüss. Bärbel Schäfer.
0: HR3. in Hessen.